0: Hij doet het. Ja, ja, ja. Ik, ik, zo, ik zo een preek horen uh, Even in het Fries hoor. Over steun op eigen inzicht net. Dus ik dacht misschien maar weer eens even bidden. Ja. Maar dat heb ik nog net die in. Dus uh, nou, het lukt zei ik. Even in Nederland, Nederlands. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is alweer een maand geleden dat ik hier was. Veel te lang geleden. Veel te lang. Hoe gaat het? Best. Vakantie? Nee, nee, nee. Ja, altijd. Ja, kijk, die mensen zitten er ook, hè. Iets met werkparen en sierparen of zo. Precies. Ja, verschil moeten blijven, zo is dat. Spreuken. Psalmen. En dan? Spreuken. Spreuken 3. We hebben de tekst al even gelezen. Uh, spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de heren met heel je hart. Goedemorgen. En steun op eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Spreuken 3 vers 5 iedereen kent hem hoop ik na deze dienst sowieso spreuken 3 vers 5 vertrouw op de Heeren met heel je hart en steun op eigen inzicht niet, die tekst doet mij denken aan Job en Job is een, was een jonge hond uh, ik uh, ben niet bekend met honden, dus ik weet niet wat voor merk het was. Of uh, ras, volgens mij, ras noemen ze dat. Maar zo'n grote, uh, hele grote zwarte hond. Het is geen Labrador, want dat is het enige ras wat ik ken. Maar een grote zwarte hond. Hij was ongeveer één jaar oud. En wij liepen, ik was met een vriendin, en wij liepen door het park. En die hond, die was vol energie uh, en super blij dat hij werd uitgelaten. En die reesde voor ons uit, recht op een veerooster af. Uh, ja, misschien een ho- grote hond springt daar overheen, maar dit was nog een, een, een jong beest. En we zagen dat zo op afstand, was ongeveer de afstand van hier tot uh, de muur achter. En we zagen dat zo gebeuren en Brecht, die vriendin van mij, die naast mij, die ziet haar hond daar lopen en die roept, stop! Keihard, stop! En die hond, die reageert zo snel dat hij vier remsporen haalt gewoon, van vier poten zo. En hij had uiteraard geen idee waarom die moest stoppen. Maar hij was zo, zo gefocust op de stem van zijn eigenaar, dat hij direct deed wat hij hoorde. Waar hij ook was in zijn spel, hij, hij wist altijd de stem te herkennen van zijn eigenaar, van zijn baasje. Heel, heel, ik vergeet dat nooit, Job is twee jaar geleden overleden. Uh, Dus dit verhaal dateert van tien jaar terug. Maar het was zo'n moment dat je weet... Oh, konden wij maar zo ingetuned zijn op Gods stem horen. Als die hond. Ik wil ons niet vergelijken met honden. Maar je snapt uh, uh, snapt waar ik heen wil. Als je je zodanig afgestemd bent op God. Maar ik ik zou willen dat ik het had. Of dat we met z'n allen dat hadden. Wat zouden we kunnen bereiken? Dat we zo... Toegewijd zouden zijn aan God als deze hond aan zijn baasje. Wat wat voor verschil zouden we kunnen maken? Wat voor verschil zouden we kunnen hebben in het leven vandaag? We zijn niet volmaakt hierin. Niemand is volmaakt. We zijn allemaal onvolkomen. Alleen Jezus. Alleen Jezus was volmaakt hierin. Hij deed alleen wat God van hem vroeg en hij deed dat direct. Maar wij mogen wel leren om te groeien... In toewijding aan God. Want het is een groeiproces. Het is één om een keuze te maken voor Jezus. En zijn redding te aanvaarden, En het is een tweede om uh, al weg te groeien. En dit beestje heeft waarschijnlijk ook, in zijn, uh, da- ook daarna. Maar ook daarvoor uh, ook wel eens niet goed opgelet. Of zijn baasje niet goed verstaan. En zo maken wij ook fouten. Maar mogen we met vallen en opstaan leren groeien. Om, om steeds uh, meer en meer op God te vertrouwen. Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met je hele hart. Wat is vertrouwen? Ja, ik denk dan aan, aan mijn krukken. Uh, vertrouwen is dat je met je volledige gewicht ergens op kan leunen. Of op, ergens op kan leunen of op iemand kan leunen. In de tijd dat ik nog uh, 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 op krukken liep, uh, als ik bijvoorbeeld niet goed kon lopen en ik had die krukken, dan moest ik er wel op kunnen vertrouwen dat die mij volledig zouden dragen. Anders zou ik nooit mijn volle gewicht daarop kunnen zetten. Zo is het ook met God. We mogen hem uh, uh, volledig vertrouwen, zodanig dat we ons, ons hele wezen, met ons hele gewicht, met ons hele gewicht van ons hart, op hem kunnen leunen. Dat we... Volledig kunnen leunen op hem en zeker weten dat Gods inzicht en Gods wijsheid het het allerbelangrijkste en het allerbeste is. Ook al begrijpen we het niet. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Dus met alles wat in je is. En steun op eigen inzicht niet. Steun, Steun op eigen inzicht niet. Dat is een besluit. Dat is een besluit dat uh, onze eigen inzichten altijd ondergeschikt zijn aan wat God vindt. Hoe weten we dat? Door hem dat te vragen. Daar gaan we straks uh, op in. Maar het is zo gemakkelijk om in je dagelijkse routine, de de dagelijkse gang van zaken, om te vergeten God te raadplegen. Want we doen onze dingen zo gewoon. Maar ik dacht, dat heb ik niet eens verteld, maar Wieger haalde me op. Wieger hoort bij mij trouwens. Ja, gefeliciteerd, dankjewel. Mooi. Ja. En uh, uh, voor eerst mee. <laughs> uh, dus ik, hij haalde me om negen om uur op vanochtend. Uh, maar ik dacht, Wieger is ook iemand die, die graag op God afstemt. Ik denk, het zou zomaar kunnen dat hij om half negen voor de deur staat. En zegt, ja, ik denk dat we een half uur eerder moeten vertrekken. En dat is, weet je, je hebt je routine in de dag. En uh, dit is je planning. Bijvoorbeeld, de wekker gaat om zes uur, want ik moet spreek nog voorbereiden. Uh, maar uh, luister ik nog met een ingetoomd oor naar God om Zijn inzicht of Zijn inspraak te verwachten in die dag? Bijvoorbeeld, dat we een half uur eerder moeten vertrekken, uh, omdat er misschien iemand langs de weg staat die hulp nodig heeft en waarvoor wij kunnen bidden. Je weet het niet. Uh, of dat ik bijvoorbeeld om vijf uur moet opstaan om lange tijd met God te hebben... of om zeven uur moet opstaan... omdat God zegt, vertrouw me nou maar... dat dat goed komt. Dus we hebben onze routine van de dag... en we vergeten zo vaak... zeg we zeggen wel, heers, wegen deze dag, kom... In mijn leven, kom in deze dag, Heer, u gaat voor mij uit en we mogen achter u aan. En dat is goed, dat zijn de gebeden, dat zijn goede gebeden. Net als we bidden zo voor de dienst uh, in het lokaaltje met Tanja, want die komt er net aan, hoi. uh, Dus dan bidden we voor de dienst en we dragen de dienst aan God op. Maar zijn we op dat moment, zelfs op dat moment, zo één minuut voor de dienst nog gevoelig, voor God stem, als hij zegt, ik wil dat je toch iets anders doet. Of voor de muziek, dat je zegt van nou, ik wil toch dat je, dat, we, dat je denkt van we moeten toch een keer een, 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 een ander nummer doen, spontaan. Ik kan me nog een, een, een boek herinneren, ik heb recent gelezen van Matt Redman. Wie kent Matt Redman? Volgens mij hebben we vanochtend een lied gezongen wat oorspronkelijk van hem is. Ja? Ja, oké. Okay. Um, dus ik las een boek van hem, dat heet Meer dan alleen een lied. En hij was een keer in een concert uh, gewoon een worship aan het spelen en ineens kwam een liedje van, hoe heet die? Uh, Ga, zij is toen aan drugs over Michael Jackson. Uh, had hij een, een, een lied uh, had in zijn hoofd. Het ging wel over, uh, de, uh, over liefhebben of zo, was niet, op zich niet verkeerde tekst. Maar hij had zo sterk het gevoel dat hij dat lied moest doen. tijdens een aanbidding. En hij heeft het gewoon gedaan. Het stond niet op zijn programma. Ik weet niet wat de rest van de band ervan vond, maar die ging gewoon maar mee. En hij zei, op het moment dat ik hem inzette voelde ik me zo ongemakkelijk. Maar ik kon niet terug. Ik moest doorzetten. Dus met volle overtuiging heeft hij dat over het refrein, over het hele lied, uh, gezongen. En hij zei, het heeft zo ongemakkelijk gevoeld, maar ik wist dat ik het moest doen. Het was niet eens gemakkelijk. Het was geen vrede in zijn hart. Nou, in zijn hart wel, maar in zijn ziel niet, zeg maar, in zijn vlees. Hij heeft dat gedaan. En er was één vrouw uh, na de dienst, kwam naar hem toe, en die had zes uren gereden uh, voordat hij bij dat concert was. En die had maar één vraag, houd God van mij? Of, 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 of nou ja, er was iets van, van, laat mij zien dat u van me houdt. En precies die tekst, zij kenden dat lied, die tekst sprak haar aan. Die tekst sprak haar aan en bracht haar terug bij God. En er was nog iemand die kwam tot geloof, juist door dat lied. En dat is, weet je, je kan alles voorbereiden. Je kan het zo perfect doen en helemaal in gebed iets voorbereiden. Of het een muziek is, een concert, een preek of een een dienst voorbereiden. Of je werk, of je dagelijkse gang. Maar uh, mag God tot op op de laatste minuut, mag Hij nog inspraak hebben. En zijn wij zo vrij dat dat we God's stem daar dan in volgen? Ik niet altijd. Meestal niet. Maar soms is er zo'n moment dat je uitstapt en dat je gewoon weet dat het van God is. Weet je, zo'n moment dat je, uh, dan heb je ontmoeting met God. Je weet gewoon dat het van God is. En als ik, ik heb met, met mensen hier gepraat, ook vorige maand. En als er bijvoorbeeld een ontmoeting plaatsvindt die door God uh, geregiseerd is, bijvoorbeeld op straat, in de supermarkt of met iemand, of met een buurvrouw of buurman, dan... En en dan weet je dat het van God is. En er is niets in je leven wat meer verzadigt en meer vreugde geeft dan zo'n moment. Want dan weet je, ik sta volledig in de wil van God. Ik heb jullie hier op een voorste rij zien zitten, een aantal, als we naar voren komen voor gebed. En dan zie ik soms tranen. En dan weet ik, dat hoeft niet altijd met tranen, dat weet ik ook. Maar ik proef het. ...in een geest, hier vindt een ontmoeting met God plaats. Gods geest heeft tot je hart gesproken. En er is niets wat meer verzadigend is... ...voor ons geest, ziel en lichaam een ontmoeting met hem. En die momenten die zijn er vaak als we niet op onszelf vertrouwen... ...maar ons helemaal uh, volledig aan God durven over te geven. En vaak is dat maar op één puntje van ons hart. Weet je? Dat je met één bepaalde pijn naar voren gaat... En daar ontmoet je God. Maar wat als we ons hele hart, alles, elk facet van ons leven, aan God geven. Hoeveel te meer zal zijn liefde explosief in ons groeien. Maar we doen zo vaak gewoon ons eigen inzicht. Ons meest vanzelfsprekende. Wat ons goed lijkt. En jullie weten bijna inmiddels dat Joshua, een van mijn... Favoriete boeken is het Oude Testament. En ik was daar deze week in aan het lezen. En uh, de vorige keer hebben we het trouwens gehad over Jozef 3 en Jozef 6. Dus er komt nu Jozef 9. Uh, ik was er zo aan het lezen en ik denk: Jozef, de leider, had een bediening van God gekregen, was aangesteld, had zijn hele leven les gehad van Mozes. En was een leider die succesvol was. Dus ze hadden uh, Jericho veroverd, ze hadden Ai veroverd, de tweede stad. En uh, de de omringende landen werden alleen maar banger voor hen. En een deel van de omringende uh, koningen, zeg maar, die gingen samen tegen hen optreden. Dus er waren twee bedreigingen voor dit volk van God. Er was oorlog tegen hen, maar er was één volk en dat waren de Gibeonieten... En die dachten, wij moeten we dit anders aanpakken. Dus die kwamen met een list naar Joshua. En die list die slaagde, omdat Joshua vertrouwde op zijn eigen inzicht en niet op Gods inzicht. En, um, dus ik, ik zit even te denken of ik het ga lezen. Um, ik ga het wel proberen uit te leggen, Joshua 9. Maar er was dus, dus de inwoners van uh, Gibion, denk ik. Gibeon, Gibeonieten. Die, uh, dat, dat was zeg maar, in het noorden van Canaan en, en het volk was nog in het zuiden, dus die maakten wel een reisje, maar ze deden zich voor alsof ze een volk waren van heel ver weg en dat ze van de grote daden hadden gehoord van God en zo wilden zij een vriendschap sluiten, een vredesverdrag wilden ze sluiten met de Israëlieten. Uh, zodat uh, uh, Israël nooit de Gibeonieten zou zou kunnen aanvallen. Dus ze denken, nou als we nou net doen alsof we heel ver wegkomen, en dan sluiten we een verbond, dat zij ons nooit kunnen aanvallen. Misschien trappen ze er wel in. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden hele oude versleten kleding aangedaan, en brood meegenomen wat al helemaal beschimmeld en oud was. En zo waren ze uh, naar Joshua gegaan. Uh, Jullie kennen het verhaal, ik zie ze helemaal genieten jongen. En uh, het is wel een mooi verhaal, dus dan gaan ze zo naar Jozua en de leiders en uh, zeggen ze, ja wij komen van heel ver, en vanaf hier kan ik het wel even lezen. Wij komen uit een ver land om u te vragen een vredesverdrag met ons te sluiten. Maar de Israëlieten en dus Jozua antwoorden uh, en zeiden, hoe weten wij niet of u dichtbij woont, want als dat zo is kunnen wij geen verdrag met u sluiten. En daarop antwoorden de Gebeonieten, uh, wij zullen uw bedienden zijn. Maar wie bent u, wilde Joshua weten. Waar komt u vandaan? En zij logen. Wij komen uit een land dat hier erg ver vandaan ligt. En we hebben gehoord over de macht van de Heer, uw God, en over alles wat hij in Egypte heeft gedaan. Dat is een beetje zo'n slijm, slijm, slijm verhaal, en wat u hebt gedaan met de twee amoritische koningen enzovoorts. En daarom gaven onze leiders en ons volk de opdracht. Maak u klaar voor een verre reis en ga naar de Israëlieten. En verklaar ons dat ons volk hun dienaar wil zijn. Vraag om vrede. En dan pakken ze dat brood, een beetje zo'n troef. Hè? Die pakken ze uit hun, uh, uit hun broekzak. Zeggen: dus Kijk, dit brood kwam vers uit de oven toen wij vertrokken. Maar zoals u ziet is het nu droog en beschimmeld. En deze wijnzakken waren nieuw, maar nu zijn ze gescheurd en oud. Kijk maar, voel het. En onze kleren en, en, nu, uh, okay, onze kleren en schoenen zijn versleten door de lange en moeilijke tocht. He, wat een verhaal. Heel geloofwaardig. En Jozua en zijn mannen proefden van het brood... en namen niet de moeite aan de heren te vragen... maar gingen hun eigen gang en sloten een vredesverdrag met hen... En dit is wat ik denk vaak ook gebeurt in ons eigen leven. Je hoort iets, of je eigen gedachte of wat. Maar je hoort en ziet dingen en dat met. Denk je, denkt, ja, nou dat is een goed verhaal. En wat ik daarbij zie, dan klopt alles. Dus hè? dan maak je daarop een besluit. Um, en er staat hier. Maar zij namen niet de moeite het aan de heren te vragen... maar gingen hun eigen gang en sloten een vredesverdrag met hen. De leiders van Israël bezegelden de overeenkomst met een eet. En let op, drie dagen later kwam echter de waarheid aan het licht. Deze mannen waren hun naaste buren. Het Israëlitische leger ging onmiddellijk op onderzoek uit... en bereikte in drie dagen hun steden. En de namen van de steden waren Gibeon, Kefira en Be'erod... ...enzovoort. En deze steden werden niet aangevallen... ...omdat de Israëlieten dus een eed met hun hadden gesloten. Hier zie je zo'n leider, weet je... ...zo'n leider... ...en, en dan, dan gaat hij op het inzicht af... ...wat hij ook meent van God te hebben gekregen. En toch zit hij daarnaast, ...want hij vraagt niet specifiek... ...God, kijk, dit is het. Dit is het brood, dit is het verhaal. Ik trek mij hem terug... Want dit zijn grote beslissingen. Kijk, dit hoef je niet elke supermarktritje te doen. Maar dit zijn grote beslissingen. Soms wel. Uh, dat je gewoon even een dag erover nadenkt. En misschien dat oude brood even herkoudt. Dus je denkt, klopt het wel? En dat je gewoon God vraagt om advies. Want God kan soms een tegenovergesteld advies geven dan ons eigen inzicht. Zo dichtbij. En wij hebben ook allemaal onze bediening, onze taak en God geeft ons inzichten. Maar laten we niet vergeten dat we te altijd Gods inzicht vragen over de situaties waarin we zitten. Spreuken 3, vers 6. Dus spreuken 3, vers 5. was vertrouwen op de Heer met heel je hart en steun op eigen inzicht niet. Spreuken 3, vers 6 is. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paad in je paden, recht maken. Ken hem in al je wegen. Ken hem in al je wegen. Alles. Met heel je hart. Dat betekent, betrek hem op het diepste niveau van je leven. Met het diepste van je hart. Bij alles. Want zo kan je leiding ervaren van hem. Als je hem niet betrekt in je diepste pijn, in je diepste angst, in je diepste vreugde, in je grootste plezier, in je stress, in je ontspanning. Als je hem daar niet in betrekt door het met hem te bespreken, door het aan hem voor te leggen. Als je hem er niet in betrekt, hoe kan je dan zijn leiding ervaren? Als je hem niet betrekt, hoe kan je dan zijn leiding ervaren? Ja, maar ik ervaar zijn leiding niet. In hoeverre betrek je hem? Ten diepste. Je kan alles met God bespreken. Alles. 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 De meest oppervlakkige alledaagse dingen tot de grootste, diepste privézaken die alleen in jouw hart spelen. Of alleen in je huwelijk spelen. Vraag hem om inspraak op elk aspect van je leven. Dat betekent, ken hem in al je wegen. Vraag om zijn inspraak in alles. Alleen dan kan hij jouw pad recht maken. Hij zal het recht maken. Als jij het hem vertelt, kan hij het pad effenen, zodat je doorgang vindt, zodat je leiding ervaart, zodat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je met hem gaat en geeft rust en vertrouwen. Soms ben ik wel eens gestrest. En dan denk ik, vertrouw ik hem wel volledig. Weet je, als je echt Niemand van ons vertrouwt God volledig. Niemand van ons kent zijn liefde volledig. Maar volmaakte liefde... en dus ook volmaakt vertrouwen... drijft elke angst en elke stress... en elk probleem drijft het weg. Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al je wegen... dan zal hij je paden recht maken. Het was ongeveer duizend jaar later... dat Jezus nagenoeg hetzelfde zei. En hij zegt... Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen u erbij gegeven worden. En eigenlijk begint dat, die tekst met het woordje maar. Er staat maar zoek eerst het koninkrijk van God en alle dingen zullen recht worden. Dat is eigenlijk wat er staat. Al die andere dingen, dat komt dan ook wel goed. Maar zoek eerst. En de tekst die daarvoor staat, gaat over maak je geen zorgen. Over je eten, over je drinken, dat soort dingen. Dat God zorgt voor de ladies in het veld en voor het gras. En jullie kennen dat verhaal. Dus er staat maak je geen zorgen, maar... Geef God de eerste plaats in je leven. Dus ken hem overal in. En daar heb je ook tijd voor. Want als je geen zorgen maakt... Hou je zeeën van tijd over. Ik heb ooit verteld, misschien heb ik het hier ook al gezegd... dat we, toen ik op het schip, deden we een keer vasten. We gingen vasten. En één iemand zei, ja, dat, dat gaan we nog een beetje te ver. Vasten van eten. We zei ik, ik ga vasten van geen zorgen maken. Ik zei, ik heb me al tijd. Ik heb zoveel tijd over. Want elke keer als ik me ergens zorgen, over, dan, dan stop ik dat... En ik weiger me zorgen te maken. Ik heb echt gewoon, ik, ik heb zoveel ruimte. Over, nee, let er eens op deze week, echt. Maak je geen zorgen, maar, zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen weer bij gegeven worden. Wat Jezus zegt, maar, zegt Jezus, ken hem in al je wegen en ik zal je pad recht, ken mij in al je wegen en ik zal je pad recht maken. Dat is wat Jezus zegt. Zoek eerst God. Daar gaat het om. Zoek eerst God. En hoe doe je dat? Hoe zoek je nou eerst God? Hoe ken je hem in al je wegen? Dus ik geef je nou drie tools, dus uh, schrijf maar mee. De eerste is, uh, even kijken, ja. Het is God als eerste om hulp roepen. Het klinkt logisch, maar dus als je een zorg hebt, als je ergens denkt van, oeh, hoe moet dit? God als eerste om hulp roepen. Ik heb deze preek, nou een deel van deze preek, dit stukje dus, een keer in een andere gemeente gedaan. En een maand later kwam ik daar weer terug. En een aantal, maar één iemand die kwam sowieso naar me toe, die zei, ik heb, ik heb dit zo kunnen meenemen de afgelopen tijd. Dat ik bij alles, dacht ik, oh ik moet eerst, eerst naar God. Ja? Dus ik hoop dat dat effect hier ook ruimschoots uh, gang gaat. Maar dus als er iets is, dus voordat een zorg ook maar iets opborrelt, of een gedachte of iets, zoek eerst God. Betrek God bij de situatie. Moet je dan niet uh, anderen erbij betrekken? Uh, Nou, soms wel, maar niet in de plaats van. En dat hoeft meestal ook niet als eerste. Je kan eerst, eerst naar God gaan. En God vraagt om jouw inbreng. God vraagt om jouw inbreng. Kijk, als je in Jacobus, 3, de, uh, Jacobus 5, vers 13 staat: bijvoorbeeld, is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand ziek? Laat hij de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En pas later in die, in die alinea staat: beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dus er staat niet, dat we het even goed helder hebben, er staat niet, is iemand onder u in lijden, laat een ander dan bidden. Heeft iemand, is iemand goede moed, dus blij, laat een ander dan voor hem lof zingen. Is iemand ziek, wacht dan rustig totdat ooit iemand de oudste vertelt van die en die is ziek en dan wacht je gewoon tot iemand luistert. Nee, laat bel gewoon, zeg ik weer ziek. En ik wil graag gezalf worden met olie of wat je ook maar doet. Maar laat hij de ouderlingen van de gemeente roepen. God vraagt om ons initiatief. God vraagt om contact. Amos 5, zoek mij. Zoek mij en leef. Laat niet een ander zoeken voor jou. In de psalmen, dat zal van David of of zijn, staat dus vaak, in mijn nood riep ik tot u. Ik smeekte om hulp. Daniel had ook drie keer per dag een gebedstijd, drie keer per dag. Hij wist zich zo afhankelijk van God, hij kon niet zonder. Dus heb je een zorg of signaleer je een zorg of een probleem bij iemand anders, ga eerst naar God. Klaag niet of praat er niet primair over als eerste met met iemand anders, maar breng het eerst bij God. Misschien uh, is het niet eens meer nodig om het met iemand anders te bespreken. Of om te roddelen. Het voorkomt ook dat je gaat roddelen of negatief over iemand gaat praten. Joyce Meyer die zou zeggen, go to the throne instead of the phone. Ga naar de troon in plaats van naar je telefoon. En dat was al voor WhatsApp dat ze dit zei. WhatsApp bestond toen nog niet. Sommigen zijn geneigd altijd een ander te vragen om voor hen te bidden zonder dat ze zelf bidden. Sommigen zijn geneigd om altijd een ander te vragen om voor hen te bidden, zonder dat ze zelf bidden. De reden kan zijn dat ze menen dat die ander een korte lijntje met God heeft en sneller gebeden beantwoordt. Dat lijkt soms zo, en dat kan soms zo zijn, maar dat uh, gebeden snel beantwoord kan ook te maken hebben met dat die persoon die goede bidder, om het zo te zeggen, Uh, als een vlees heeft opgeruimd, als een zonde heeft opgeruimd, dat die weg ook echt vrij is om God te aanbidden, dat dat, dat zo'n iemand kan bidden vanuit de geest en weet welke gebeden die moet bidden. Gebeden naar zijn wil. Dat kan. Het kan, dat die ander een kort lijntje lijntje heeft, maar, uh, ik moet even voorlezen, Sommigen zijn altijd geneigd om een ander te vragen om voor hen te laten bidden. Omdat ze denken dat die ander een kort lijntje heeft. Wat wat er soms gebeurt, is dat ze bij hunzelf obstakels voelen. En je kan je eigen obstakels naar God niet omzeilen door een ander voor je te laten bidden. Je kan de eigen obstakels in jouw leven tot God niet omzeilen door een ander voor jou te laten bidden. Eerst zelf. Eerst zelf. Als mensen vragen, wil je voor me bidden? Meestal zeg ik ja, maar ik vraag ook vaak: heb je zelf al gebeden? Ik kan het niet voor iemand gaan werken. Bewerken. Als diegene niet van plan is de eigen obstakels in het leven met God te bespreken. Het gaat om jouw hart, om jouw gebed, om jouw relatie met God. Komt het nou nooit voor dat je een ander voor je laat bidden? Ja, dat komt wel voor. Soms ben je helemaal uitgebeden. Soms kan je niet meer. Ik weet nog dat ik een appje kreeg een keer van iemand die zei, een moeilijke situatie in het gezin, en die zei, ik heb er geen geloof meer voor. Als iemand van jullie, was een groepsapp, als iemand van jullie nog geloof heeft, alsjeblieft, bid voor deze situatie. Die had zelf zoveel gedaan, die was gewoon radeloos. En die zette de kring in om te bidden. Maar laat het nooit in plaats van zijn. Of Vrijwel nooit, laat ik maar niet zo uh, direct zijn. Dus dat was één, zoek eerst God. Zoek zelf eerst God. En de tweede is, richt je op Gods woorden... in plaats van andere gedachten. Dus richt je op Gods woorden in plaats van andere gedachten. Maak een besluit dat Gods woord, dat is dit... Gods woord het allerbelangrijkste is. Hou zijn woorden voor ogen... en dan herken je met hulp van de Heilige Geest of al die gedachten die je hebt, of die van God zijn of niet. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus wat er voor je is, je gedachten, je problemen... dan, dan hou je het woord zeg maar, daar nog weer voor en dat mag schijnen op je pad. En dan ga je ontdekken wat niet van God is en wat wel van God is. Ik moet er soms aan denken aan het voorbeeld van een uh, bankdirecteur. Uh, ik weet Dat zal nog niet echt gebeurd zijn, maar het verhaal is me bijgebleven dat... Uh, Een bankdirecteur, die moest drie nieuwe mensen aannemen. uh, En en die liet ze de eerste drie dagen alleen maar geld tellen. Dus alleen maar briefjes tellen. Allemaal briefjes van honderd, zeg maar. En uh, dus drie dagen lang tellen, tellen, tellen. Dus ze hadden de hele dag briefjes in de handen. Hele dag. (laughs) Briefjes tellen, briefjes tellen, briefjes tellen. De volgende dag weer, je denkt, waarom is dat toch nodig? Briefjes tellen en de derde dag deed die bankdirecteur daar een paar valse bankbiljetten tussen. Ze hadden helemaal geen opdrachten gekregen, ze hoefden ze ze, alleen maar te tellen. En feilloos pakten ze in die hele stapel die enkele valse biljetten eruit. Waarom? Ze waren zo gewend om die bankbiljetten te voelen... dat ze ze wisten precies hoe echt voelden. Exact. Dus ze haalden feilloos, zonder dat hun opdracht was gegeven... haalden ze die die valse biljetten eruit... En zo mogen we omgaan met Gods Woord. Als we het voortdurend voor ogen houden, gaan we herkennen wat niet van Hem is in ons denken. Nou is ons leven wat lastiger dan briefjes stellen, bankbiljetten. Maar weet dat de Heilige Geest brengt ons altijd in herinnering wat God eerder al heeft gezegd. Dus Johannes 14 staat dat, 14 vers 26. Er staat, de heilige geest brengt alles in herinnering wat ik heb gezegd. Dus Jezus vertelt zoveel. En de discipelen dachten, hoe wil we het allemaal onthouden? En dan zegt hij, straks komt de heilige geest. En hij zal jullie in herinnering uh, brengen wat ik heb gezegd. Moet er wel iets te herinneren zijn? Toch? Dan zegt well, ja, dat uh, heb ik nog nooit gelezen. Ja, dan kan je het je ook niet herinneren. Dus jij leest. Jij bidt. En je praat met God. En... Op het moment dat het nodig is, herinnert de Heilige Geest jou aan die tekst of aan dat lied of dat gesprek. Zo werkt het. Dus wat jij doet is saaien door gewoon Gods Woord tot je te nemen. Waar je aandacht op richt, dat beïnvloedt je. Waar je aandacht op richt, dat beïnvloedt je. Ook onbewust. Denk, daarom hebben reclames zoveel effect. Onbewust. Het schijnt dat we duizenden reclames per dag krijgen. Allemaal, ik weet niet, via vele wegen. Dus, weet je, zelfs onbewust beïnvloedt bijvoorbeeld reclames en liederen, beïnvloeden ons. Dus het is is zo sneaky, dus je moet heel bewust Gods waarheid zoeken. Heel bewust Gods woorden zoeken. Dat dat vraagt een proactieve houding. Gods woord, godsrecht, godsgerechtigheid zoeken. En wanneer je die dingen voor ogen houdt, ga je automatisch daar meer naar leven. Ik, ik uh, sprak, jullie kennen mijn moeder misschien nog wel, die zit, uh, die zit daar ook wel regelmatig, als ze met me mee is. En ze zei, uh, ja, Hoyt, zeg ik dan even, die heeft de gewoonte om de Bijbel-app aan te zetten. Gewoon even, uh, uh, laat hem voorlezen. Ik zei, dat moet ik toch ook eens even uh, gaan doen. En ze nou tijdens het puzzelen of uh, huishouden, daar wordt gewoon de Bijbel voorgelezen. Maar ik merk effect, zei ze. Ik merk effect, je krijgt toch de woorden van God binnen. Het gaat zelfs onbewust, neem je Gods woord tot je. Het heeft echt effect welke liederen je opzet. Nou, wees nou niet te achter daarin. Ik bedoel, uh, doe voor mij de radio af en toe aan. Maar laat het niet grootste deel van je dag zo zijn. Dat je alleen maar daardoor beïnvloed wordt. Welke woorden worden er gezongen? Dus zet ook ook gewoon worship op. Zet een atmosfeer op waarin God aanbeden wordt. Als het kan, als je op je werk geen andere mogelijkheid hebt. Maar als het kan, zorg dat in die onbewuste sfeer in je huis, dat hij goed is. Dat hij van God is. Dus dat is twee. Hou zijn woord voor ogen. He, zijn woord als dit, maar ook een woord in bijvoorbeeld muziek of uh, andere zaken. En het de derde is, zijn we er nog bij? Ja, oké. Okay. Ik heb er nog zestien hoor, hierna. Nee, je? Derde tool is, doen wat God zegt. Doe wat God zegt, net zoals die hond, weet je wel? Doe wat God zegt. Dus, Dien God en gehoorzaam zijn is de beste, beste manier om te ontdekken of het werkelijk van God was. Dat, gaat wel, dat, dat werkt niet altijd. Um, maar um, kijk, als je, het, als je het hele woord van God, dit, zeg maar, als je het helemaal op je netvlies hebt, um, en je leest het en je leest het en je hebt de kennis van, maar je doet er niks mee. Dan, de Bijbel zegt, dan misleid je jezelf. Dan is er wel theorie, maar is er geen praktijk. En wat is misleiding? Dan krijg je een soort laagje om je hart. En dan zegt van ja, 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 het staat er wel. Dat is wel mooi. Maar ik, ik vind niet dat het werkt voor mij. Dus dan, eigenlijk is dat van je leest de Bijbel wel, maar de Bijbel, de Bijbel leest jou niet. Dus het is een richtingsverkeer. Maar Dus Jokobus 1, vers 25 zegt: als je het woord hoort. Maar niet doet misleid je jezelf. Dan komt een soort van onverschilligheid van uh, ja teleurstelling of nou ja het werkt niet of dat weet je een beetje vlak word je dan voor het woord van God. Dus je moet niet alleen het woord lezen, maar het woord moet ons ook lezen. Misschien uh, een beetje cryptisch, maar jullie zijn heel intelligent, dat komt wel goed. Ik had het een keer met paracetamol bijvoorbeeld, hoofdpijn. En uh, uh, ik denk, nou, ja, paracetamol, en uh, het werkte niet. Dus twee uur later dacht ik, denk, ja, wat raar, het werkt helemaal niet. En dan kwam ik s'avonds achter dat het nog steeds in mijn boezem zat. Dus als je, als je het geneesmiddel, je kan wel weten dat het werkt, maar als je het niet inneemt, doet het nog niks. Dus je moet er wel wat mee doen. Je moet, niet in je broekza- je moet de Bijbel niet in je broekzak laten zitten. Misschien zijn er zaken in je leven eh, waarin je niet doet wat God zegt. Kan dat zijn? Zullen we even stil zijn? Misschien komt er iets dat je zegt van, oh ja, dat is wel een dingetje. Laat even stil zijn. De preek is nog niet afgelopen trouwens. Heer, openbaar op dit moment. Heer, of er dingen zijn, Heer, waarin we niet gehoorzaam zijn geweest. Of ons eigen gang zijn gegaan. En u niet om advies hebben gevraagd. Heer, wat u het openbare ons hart. Heilige Geest spreek. Laat ons de dingen zien, Heer, die we binnenkort met u moeten bespreken. Toon ons, Heer, de gebieden in ons hart, Heer, waarvan u ons oproept om het binnenkort met u te bespreken. Laat dat zien. Spreek tot ons hart. Weet je, misschien voel je nu nog wel meer druk. Na zo'n preek. Als je denkt, dan moet ik ook nog alles met God bespreken. Moet ik weer iets doen. Ik heb het al genoeg aan mijn eigen leven. En dan moet ik God ook nog meer betrekken. Heel ongemakkelijk. Maar het is ook spannend. Het is geweldig en het is ook vreselijk spannend. Moet je ook nog overal voor bidden. Weer iets afvinken. Oh ja, heb ik daar voor gebeden en daarvoor. Er zijn sommigen die zich nu al schuldig voelen voor het moment dat ze vergeten dat ze God ergens voor moeten bidden. En dat hebben ze niet gedaan, gedaan, zeg maar. Die voelen zich nu al schuldig. Oh ja, daar heb ik niet voor gebeden en daar heb ik God niet gevraagd. Die voelen nu al een schuldgevoel. Maar ontspan. (laughs) Ontspan. Het leven met God is een reis. En ga die met vreugde. En ga die met ontspanning. En met ernst. Het is een heilig God. maar Het is niet de, he, niet de bedoeling dat je de hele dag in een kramp leeft, omdat je nog moet bidden. Voor dit en voor dat. Want dan voelt dat als een zwaar juk, een zwaar offer, wat je nog moet even moet doen, nog even moet afvinken. Want dan maak je er weer een wet van. Dan maak je er weer een regeltje van. En dan wordt het weer zo'n religie dingetje. Dat is niet de bedoeling. Kijk daaroverheen. Je bent vrij om God op de eerste plaats in je leven te zetten vrije keus. Als je ja gezegd hebt tegen Jezus, wil ik je wel aanmoedigen om gebruik te maken van die vrije keus en hem overal bij te betrekken. God, God, het is Gods roep dat je hem betrekt bij alles. En dat, dat, Gods verlangen, dat, dat bedoelt hij niet als wet. Het is zijn harts verlangen dat je hem betrekt bij alles. Ik oefen daarin. En gewoon, dan bid ik voor andere mensen. ik had woensdag zo'n moment, ik denk, ik ga nu even bidden. Dus ik had eerst een tijdje, het was een twaalf uur middags, en ik was een tijdje in tongentaal aan het spreken. En uh, ik dacht, nou, heer, zeg maar voor wie ik mag bidden. Dus soms ben ik gewoon aan het oefenen met bidden. En God stem verstaan. Ik moest heel sterk denken aan Laurens en Sanne. En die zitten bij ons in de gemeente en die verwachten een kindje. Uh, Iets van veertig weken zwanger inmiddels, dat wel. Uh, Dus die verwachten hem echt. En... uh, ik had daar niet eerder voor gebeden, dat ik me kan herinneren. En het is ook niet dat ik dagelijks voor hen bid, maar ineens moest ik aan hun denken. Dus ik denk, oké, okay, gaan we bidden. En ik heb zo intens, dan weet je dat het van de geest is. Zo intens voor hun gebeden, dat ik ontroerd werd over het nieuwe leven van het meisje wat geboren zou worden en een half uur later was die ontroering en alles gewoon weg en kon ik voor de volgende bidden, dus het was echt alleen op dat moment en dan weet je, ik voelde zo gods liefde voor deze baby en er was geen angst, ik had niet het gevoel dat ik alle strijd weg moest bidden voor de bevalling, niks, maar ik Het ging als vanzelf dat je bidt voor een goede bevalling. Gods engelen wachten, Gods rust daaromheen. En ik had echt sterk de indruk dat dat die dag die baby nog geboren zou worden. Dus ik ik mail Laurens, Laurens is onze voorganger. En we zijn beide sprekers, dus je hebt wat vaker contact. uh, Dus ik ik mailde hem dit verhaal. En... uh, ik zat er net naast, want het is de volgende dag geboren. Maar ik kreeg wel, s'avonds, ik had hem dus gemaild, en dus s'avonds om zeven uur mailde hij mij terug. Hij zei, het lijkt erop dat ons kindje vanavond geboren wordt. Ik denk, oh. uh, uiteindelijk was het dus een dag later. Dan moest ik even verifiëren. Ik zei, was het nou woensdag of donderdag? Ja, donderdag. Denk ik: denk oh, wat jammer. Ja. Maar kijk, het is, uh, je, nee, ik bedoel, het is ontspannen. Dus, dus uh, maak er ook geen kramp van om God. Uh, voor, 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 ik moet voor anderen bidden. Maak het ook gewoon leuk en ontspannen. En um, Wiger bijvoorbeeld was deze week uh, op een, op een uh, trouwerij. En hij fietst om s avonds om twee uur naar huis. En uh, er zat een jongen ergens uh, op een bankje. En, uh, en, dan, uh, en dan is dat, ik ken hem nu, ik, hij, zit, hij is in gesprek. Heer, is dit hem? mag je maar praten? Is dit hem? En hij zei van, ik voel wel een ja. Dus ik van de fiets af en met die jongen praat, maar die was Engels of. Oh, ben je het omgekeerd ook echt? Terugfietsen. En toen ben je naar hem toe en Maar die jongen, uiteindelijk uh, mocht je niet echt voor een bidden... en was de taal wat moeilijk. Maar er was wel... Uh, kijk, zo oefen je wel, toch? Midden in de nacht. Je doet gewoon je ding. Ja? En dan ineens denk ik, heer, ik zie iemand... mut ik je wat mooi. Mag ik hier wat mee? En hij dacht, ja, nou, dan gaan we dat doen. Dus oefen maar gewoon... En ik ken ook talloze verhalen waarin het wel een goede match was. En hier, nou ja, maar dit is gewoon een heel ontspannen oefenen. Ik bedoel, er gebeurt je niks als het misloopt. Hij heeft in ieder geval een aanbod gekregen voor gebed, toch? Ja, en dan gaat het om. Waar het God om gaat, en ik sluit af, zo. Echt. <lacht> ik zit er lekker in, jongens. He? Uh, ik moest er even aan denken. Waar het God om gaat, dat is een hele andere tekst, maar... Ik bedoel, een heel ander boek. Er staat, ik wil uw slachtoffers niet. Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet. Ik wil dat u mij kent. Het is in Hosea 6, vers 6. Maar het gaat hem niet om dat je eh, precies dit offer brengt... en precies dat en precies dit en die tekst helemaal houdt. Want dan wordt het weer een offer, een wet, een religie. Maar waar het hem om gaat, is je liefde. Heer, ik wil u betrekken. En dan zegt hij, ik hoef je offers niet... Het gaat erom dat je mij kent. En dit is de reden waarom God zegt, betrek mij in alles. Want ik wil dat je mij kent in die situatie. En dan de allerlaatste tekst is in Psalmen. En dat vond ik zo'n sterke tekst. Psalm 51... Dat is het verhaal van David, die had overspel gepleegd met Batsheba en Nathan, profeet Nathan, die wijst hem daarop. En dan komt hij zo in zo'n stuk berouw en dan gaat hij naar God toe. En uh, ik denk dat dit wel ook de essentie is waar het om gaat. Want ik lees dat gebed voor en dit is je hart delen met God. Ja, dit is je hart delen met God. En moest kijken wat, daar, wat voor gebed daar komt en waar hij op uitkomt, op, op zijn conclusie. Ik zal je vertellen waar we aan de conclusie toe zijn. Mijn God, ik heb u tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Wat u er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn altijd zuiver. Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte aan een zondaar ben. Toen ik werd verwekt stond al vast dat ik een zondaar zou zijn. Maar u, wilt, ja, maar u wilt dat uw waarheid wordt nagevolgd in het verborgenen van mijn hart dus in elk deel van je leven. U wilt dat uw waarheid wordt nagevolgd... en het verborgene van mijn hart. U geeft mij uw wijsheid... waar anderen niets van weten. Wilt u mij met hiesop van deze zonde, deze zonde van mij afnemen... en dan zal ik weer helemaal schoon gewassen zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan de witste sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap geven... en echte vreugde. Mijn lichaam en ziel zijn te neergeslagen... maar u kunt mij weer oprichten... en u laten prijzen... Keer uw gezicht af van mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geef u mij een nieuw, schoon hart, God. En een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Wend u niet van mij af. En laat uw heilige geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap van uw redding ervaren. Ik wil u volgen. En mijn gehoorzaamheid aan u zal mij kracht geven. Dit is dat lied van Create in Me a Clean Heart. Ken je die? Bevrijd mij van de schulden die ik op mij heb gelaten, o oh God. U bent de God van mijn heil, mijn redding. Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen. Heeren, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven. Want ik weet, en nu komt het, ik weet dat u er niet prijs op, geen prijs op stelt dat ik u nu offers zou brengen, daar gaat het u niet om. En dit is de les die hij leren: Het werkelijke offer waar u op wacht, is eigenlijk wat ook in psalm 1, spreuken 3 staat, is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. Een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. is nog een keer die laatste tekst. Het werkelijke offer... wat God van ons verwacht... is een aan u overgegeven geest... van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al... weet, vertrouwt... dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God... Heer Jezus, heer, we willen zo deze woorden van u, heer, die u deze ochtend met ons hebt gedeeld. Heer, we bidden, heer, dat u het uitwerkt deze week in ons hart. Heer, we bidden dat u met uw geest meegaat in deze week, heer, in ons denken, in ons doen, heer, en dat u inspraak heeft meer dan dan voorheen. Help ons, heer, om ons hart meer open te stellen, heer, u meer te vertrouwen, heer, Meer open te staan voor uw leiding. Meer dan ooit tevoren. Heer, bij u is er altijd ruimte om te groeien, Heer. We willen groeien in u. We willen groeien in uw liefde en in in uw vertrouwen, Heer. We willen meer leren van uw inzicht en uw liefde en uw wijsheid. En we vragen om uw inspraak in ons leven. Heer, help ons op de gebieden, Heer, waarin we het moeilijk vinden om u om raad te vragen. Gebieden die te pijnlijk zijn, te gevoelig zijn. Maar help ons... Om een eerste stap te zetten deze week. Richting u. Op nieuwe gebieden, nieuwe paden, heer. Dank u heer dat wij wanneer we ons leven heer. Om heel ons hart. Met al ons vertrouwen aan u geven heer. Dat u onze weg recht zal maken. Dat bid ik in Jezus naam. Amen.